Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsmo och Henrik Armstad. Välkommen till podden En svensk tiger som idag kommer att handla om Irland. Irland och med visst fokus på det så kallade påskupproret 1916. Men i alla fall så är det tänkt att ni då ska få lyssna på ett samtal om Irlands moderna historia och förhoppningsvis känna er lite mer allmänbildade efteråt. Och det tror jag gör Ola Larsson är speciellt glad, eller hur Ola? Ja, Henrik, du vet ju att jag har faktiskt tjatat lite om det här. Att jag tycker att Irlands historia har så mycket att säga om ja, nästan allting som händer i världen. Och nu är det ju, vi är på sluttampen av det stora jubileumsåret. Alltså det är hundra år sedan det berömda påskupproret i april 1916. Så vi ska väl skynda oss att diskutera det här mest ett jubileum. Och du har med dig en, en bekant till studion som du har jobbat med. Ja, här blir då sitter Steven Ferran Lee som är, ska vi kalla dig för irländsk expert. Självutnämnd irländsk expert. Ja, utnämnd ja. av oss i alla fall. Ja. Ja, till vardags är du förläggare på Natur och kultur och jag ska skynda mig också att tillägga att vi har skrivit en bok tillsammans som heter Joyce bor inte här längre, som handlar om irländsk litteratur. Mm. Hur, hur, hur kommer det sig att, att ni båda kommer i kontakt med Irland just du har irländskt ja, alltså, För min del åkte jag dit på Måfå redan som 18-åring. <hör> När jag förstod, eller jag visste ju sen jag var liten, att, att familjen, åtminstone delar av familjen, kom från Irland. Min farfar föddes där. Eh, flyttade eh, därifrån som liten pojke. Så att det, det finns liksom ingen släkt kvar. Knappt några spår heller, trodde jag. Men jag började åka dit för att jag ville få någon slags kontakt med det här landet. Och i början var det ju väldigt på måfå, men sen så blev det väl mer och mer metodiskt och sen så lärde jag känna Ola i början på 90-talet. Och det visade sig att vi delade intresse för den ön och började, hade dessutom börjat på varsitt håll att göra intervjuer, skriva, jag gjorde radioprogram om Irland och sånt där. Och sen så bestämde vi att vi skulle försöka göra någonting tillsammans. Så att i 25 år har vi försökt rota det där. Inte kommit så där fruktansvärt långt kanske. Men... Kom det så att du kom i kontakt? Du var ingen farfar från Irland, Ola? Nej, jag önskar att jag hade det. Jag skulle göra hela min släkt betydligt. Du kan få låna med någon ja, Tack, väldigt vänligt. Nej, alltså det är väldigt enkelt. När jag hamnade i tågluffaråldern så åkte alla mina vänner och bekanta åkte till Medelhavet och låg och plaskade i 37 gradigt vatten, vilket jag tyckte kändes lite för freudianskt. Så att jag åkte åt andra hållet och hamnade på Irland och insåg att detta var ett land med spännande kultur, spännande musik, spännande litteratur och ett vackert landskap och trevliga människor. Så varför skulle man vilja åka någon annanstans? 
Om man, som jag är inte alls är någon expert på Irland så sammankopplar man ju en del av, av det speciella med den här regionen är då eh, förhållande mellan katolicism och protestantism. Eh, och Irland är ju lite speciellt där eh, under tidig modern tid, alltså 15, 16, 1700-tal att Irland nås inte av reformationen som övriga Nordvästeuropa gör. V- vad kan det här bero på? Ja, alltså det har ju väl att göra med väldigt många olika faktorer. Dels var den katolska kulturen ju stark på Irland. Vi vet att under medeltiden så bevarade man ganska mycket av det antika kulturarvet där i, i klostermiljön. Men det har också att göra med tror jag att Irland så pass tidigt hade hamnat under ska vi kalla det för kolonialskugga från Storbritannien. Där det här med att vara katolik så småningom i alla fall kom att bli en sorts lite motståndshandling eller visa att man tillhör en annan, annan grupp då än de behärskande. Det där är betydligt mer komplicerat än så eftersom vi har protestantiska självständighetsgivare och vi har också katoliker med starka band till England så att ingenting är så enkelt som det verkar. Men jag tror att man får förklara det där Irlands lite speciella utveckling att man låg i skuggan av... England och småningom av Storbritannien. Och liksom Skottland hade man ju ett väl utbyggt klansystem. De här klanhövdingarna lyckades ju, dels så bildade de allianser med den brittiska regenten lite när det passade dem. Och, men de var framförallt väldigt självständiga gentemot den brittiska kronan. 1609 försvinner de. Det är en väldigt berömd flykt av några ledande klanhövdingar. The Flight of the Earls. Och där börjar, så att säga, där börjar landet i någon mening falla samman. Kulturen börjar liksom spricka ordentligt. Det är första steget till också hur språket sen utarmas på 1800-talet. Och en rätt stor del och vilket språk talar de då? Alltså irisken. Mm-hmm. En rätt stor del av den, den iriska kulturen, det iriska lagsystemet, det iriska språket. Det börjar redan så att säga, ja, krackelera lite i början på 1600-talet. Och sen så en bit in i 1800-talet så är det ett faktum. Då, då kan man väl säga att det irländska språket redan ligger i dödsryckningar faktiskt. Men fram till dess så hade man ju en, en stark, det fanns ett starkt motstånd, en stark känsla av nation, kanske mer klan och nation gentemot, gentemot England. Kanske ännu mer än vad skottarna hade. Ja, man ser väl kanske här en sorts utveckling där Europa, där territorialstaterna tar form och centralmakterna stärks och så råkar Irland ut, ut för en process här. 1641 så inleds då en irländsk Ändå var då ständigt återkommande irländska uppror mm. som då leder till, det kopplas ihop med det engelska inbördeskriget mm. och som då leder till att, att det kolonialstyret förstärks från engelsk horisont. Att ja, då kommer säga, Oliver, Oliver Cromwell till, till ön och manglar den sönder och samman kan man säga att det, det, det är då... Menar, han är ju fortfarande så att säga, ett föremål för sånger och annat... Jag vet att The Pogue sa väl en... Inte så positiva som... Nej, inte så positiva. Och han myntade ju uttrycket to hell or connacht, det vill säga att antingen så kuva ner och flyttar västerut till de mer oländiga delarna av ön eller också så kan ni dra åt helvete, det vill säga att ni kommer att gå under. Alltså han, 
Man började införa nya lagar. Han, han lät plantera in skotska jordägare, framförallt i norr. Och på det sättet så, så förstörde han egentligen ett befintligt system helt och hållet och la grunden till det som är konflikten som har präglat ja, egentligen Irland ända fram till nu och framförallt under 1970-talet. Det finns alltså anledning att stanna en liten, liten stund vid den där omplanteringen därför att man tror att man löser ett problem genom att flytta på upproriska människor. Där har ju Stalin och Mao och alla möjliga försökt sig på medan man i själva verket skapar ett, ett, ett problem som sen kommer att slita sönder människors liv i hundratals år. Mm. Och det är ju man, alltså Alster, norra delen av Irland var ju då ett av de mest motspänstiga till att underkasta sig den brittiska, inte kronan i det här fallet utan republiken då under Cromwell. Och just därför ser man då till att man får väldigt lojala undersåtar. Man ger dem katolikernas mark, man ger det till protestanter och skapar en lojala undersåtar. Men vi ser ju följderna fortfarande. Jag har en graf framför mig där man sett 1603 så ägs 90% procent av jorden på Irland av katoliker och 150 år senare ungefär så ägs 90% av jorden av protestanter. Kommer ni att tänka på den svenska erövringen av Skåne som är samtida där man då först diskuterar, ska vi då fördriva skåningarna, alltså danskarna och ersätta dem med finnar var det tror jag men där man istället besluter för att indoktrinera in skåningarna i det svenska riket man ersätter alla präster med svenskar istället och så, så, ersätter man, och så bygger man Lunds universitet och sånt där för att liksom. mm. det här är ju då kan man ju då jämföra med, med den engelska relationen till Skottland som man då införlivar i, i brittiskheten så att säga men, men en motsvarande införlivning i brittiskheten sker aldrig med, med Irland vad kan man tänka kring det här? Det är konstigt egentligen. Jag har aldrig riktigt förstått det där. Skottland blir ju mer och mer av en intressant gåta för mig för att egentligen är det ju liknande kulturer. De har samma språk. Alltså galiska och idriska är ju väldigt lika varandra. Det är ju snarare dialekter och samma språk. Och man har liknande klansystem och annat sånt där. Men någonting gör att med, med, bortsett från två uppror alltså de här jakobitiska upproren under 1700-talet i Skottland så, så verkar den där eh, assimileringen, eller vad man ska kalla det för, gå hyfsat lätt i Skottland. De blir britter. Det tar i och för sig hundra år, men till slut så är de britter. Skottar först och främst, men, men egentligen inte alls för motsträviga britter. Men, men med Irländarna, det har ju fortfarande inte skett. Alltså det, jag tycker det, där, det är egendomligt och intressant. Som vanligt så är sådana här saker betydligt mer sammansatta när man börjar krafsa lite på ytan. Och man kan ju konstatera att de flesta irländare idag pratar engelska som sitt mm. modersmål. Alltså att man har knäckt ryggraden som du sa på det irländska mm. språket och det skedde ganska tidigt. Så den assimileringen har ju, har ju ökt rum. Sen fanns det ju ett, ett elakt uttryck som bland annat James Joyce använder i novellen The Dead. Där en, en nationalist pratar mycket föraktfullt om en... Ska vi kalla det för en, en samarbetsman eh, som är lojal med England kallas han för West Britain. Alltså mm. Västbritt mm. var väl ett namn som man försökte trä över Irländerna under mm. den perioden. Men rent politiskt är det ju så att i början på 1700-talet så sugs Skottland upp i en union med England. Och sen ska man då införliva Irland med denna befintliga union i början på 1800-talet. Men, men det blir inte speciellt harmoniskt. Så där är ju helt rätt. Det är två helt olika utvecklingar. Ja, precis. 1801 så utropas då det förenade konungariket Storbritannien och Irland. Mm. Vilket då följs väldigt fort 
då, 1803 av Robert Emmet, en person ja. som är återkommit till, som, som då leder ett misslyckat upprorsförsök. United Irishmen. Vem var... United Irishmen var 1798 om man ska vara noga. Ja. Och, och det var ett annat uppror. Men man kan väl säga att med fem års mellanrum hade man två väldigt, väldigt stökiga, blodiga uppror. Och båda iscensatta, bara för att komplicera det här ännu mer med bilden av Irland som en kamp mellan, mellan bakåtsträvande protestanter och frihetligt sinnade katoliker så var båda de här upprorsförsöken styrda av välbärgade protestanter. Så att här var det ju snarare den franska revolutionen och den amerikanska frihetskriget som var förebilder än någon idé om keltiskhet eller iriskhet eller den här känslan av att man hörde till Ja, alltså lite det som kommer att prägla tanken kring Irland längre fram, alltså någon slags blot om båden, att man hör hemma vid torvan och det är något väldigt speciellt med att vara katolsk irländare. Alltså man, man försöker göra det till någon, något unikt och någonting, någonting väldigt eftersträffansvärt. Här var det ju snarare universalistiska idéer som styrde. Väldigt intressant period i Irlands historia. Men, men som sagt slutade det i två tragedier egentligen. Jag kan påminna sig att ett av de namn man förknippar med det här tidigare upprorsförsöket 1798 är Wolftone, heter han, välbärgad mm. protestant mm. som var väldigt inne i upplysningsidén. Alltså det är de som styr hans uppror. Mm. Man kan ändå tolka Irland som en del av en europeisk kontext. Jag tänker på 1803 då, till exempel att, att det är ungefär samtidigt som det här tal till den tyska nationen. Mm. Eh, vad heter han? Fischer? Vad heter han? Mm. det vill säga här, här ser vi då nationalismen gör sin entré i Europa mm. och den kommer då naturligtvis mm. också till, till Irland och då är du inne här på att det, liksom, det handlar det är också typ modernitet det kanske inte är så mycket utgår från religion utan det är sekulära ja absolut, alltså Robert Emmet han var ju, han var ju en, Wolf Tone är väl, är väl kanske framförallt en upplysningsman alltså det är så otroligt starka drag av det så att man kan nästan göra honom Ja, dra likhetstecken mellan honom och, och de franska revolutionärerna eller franska upplysningsmännen. Eh, Robert Emmet, där är man redan inne i tidigt 1800-tal. Han är framförallt en romantisk älte. Men han, han, alla hans idéer kommer från Wolfton. Så när han, håller, när han skriver i sina brev och sitt berömda tal så handlar det om nationer. Men som sagt, där handlar det inte om religionen. Han vill skapa en nation där som bygger på på jämlikhet mellan de religiösa grupperna, vilket ju inte var fallet. Det fanns ju strafflagar riktade mot katoliker på den här tiden. Vid den här tiden. Och, och att det är en jämlikhet inom riket och en självständighet. Det är framförallt den brittiska överhögheten, eller egentligen bara den som vi strävar efter sån. Så där var han modern, men i och med att han, han göt offerdöden, och det är en fruktansvärd historia egentligen, efter miss, ett, ett väldigt misslyckat uppror, illa skött, det vapen, det här verkar ju nästan vara ett, ett återkommande problem med, med irländska eh, uppror, så kom inte vapnen i tid. När de kom så var de för få. De fick inte hjälp av rebeller som gömde sig i bergen strax utanför Dublin. Det, det bara sprack allting. Och då eh, greps Robert Emmet. Avrättades strax därpå. Men först efter att han hållit ett väldigt, väldigt berömt tal om att min gravskrift ska inte bli skriven förrän min nation tar sin, bland, eh, tar sin plats bland andra fria nationer på, i världen. Och där går han över till att bli den romantiska hjälten, den närmaste kristusgestalt som 
kliver fram. Det ska vi se sen 1916 hur det där upprepar sig. Man får liksom en irländsk martyr på det här liksom ja, på det här quasi-religiösa jag drar mig inte för att säga nästan erotiska sättet det är, han klädde sig också väldigt elegant och hade åtsmitande brallor och allt sånt där så att det, är en, det är verkligen en, en röra av en massa olika bilder i denna Robert Emmet men hans minne lever otroligt starkt kvar åtminstone i statyer och liksom minnesplattor eh, och allt sånt där över. Han, han är fortfarande en levande gestalt på Irland. Det är det där alltså att där föds en sorts irländsk nationalism som på gott och ont får man väl tillägga kommer att prägla väldigt mycket av frihetsträvandena under, under 1800-talet fram till och med 1916. Mm. Ja, det, det är nästan så att, att själva alltså, upproret är sitt eget mål. Alltså det spelar mindre roll om man lyckas eller inte. Alltså Robert Emmet var ju uppenbarligen ingen taktiker. Kommer senare uppror i mitten på 1800-talet. Det är samma sak där. Det slutar med offerdöden, en hängning, en avrättning med, med eh, halshuggning eller lite längre fram med, 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 med gevär. Men allting slutar i blod på någonting. Och man liksom odlar under lång tid den här blodsmystiken som både kan verka väldigt attraktiv naturligtvis men som egentligen har varit djupt problematisk för bildandet av den irländska nationen. Under mitten av 1700-talet så kommer potatisen till Irland, mm. vilket eh, gör att den här födan blir då extremt viktig i folk, folkhushållningen. Eh, och man får då en enorm befolkningsökning också då på, man fördubblar befolkningen från 1785 till 1841 så går man från 4 till 8 miljoner människor och mer än halva befolkningen är då beroende av potatis just som, som sitt livsmedel och så sommaren 1845 så kommer då ett mm. berömt skede i Irlands historia, nämligen den så kallade potatissvälten och potatispesten. Och den slog ju till över hela Europa, där kan du bättre än jag Ola, men visst var det så, det finns ju vittnesmål från Sverige och Italien och en massa andra länder, att det här var ju en, liksom en pandemi egentligen över hela, hela, liksom vår, ja, hela Europa. De kallar det på iriska för Angorta Moor, den stora döden. Vad som händer är att det här är en del av, av egentligen globaliseringen. Eftersom man har börjat in, in, importera av fågelskit, guano från Sydamerika som gödningsmedel. Och det följer med en liten, liten parasit som slår sig på potatisen. Och som du sa alltså är saken är den att stora delar av Irlands mycket, mycket fattiga befolkning har blivit uteslutande beroende av potatisen som sin huvudsakliga föda. Och det har att göra med att så mycket av den odlingsbara jorden faktiskt är i händerna på britter, på brittiska adelsmän. Och de är ofta det som kallas för absentee landlords, alltså de, de har knappt satt sin fot på sitt gods utan de, de, de bor i London eller ja. bor på stora egendomar i England istället. Och det, här gör, alltså det, är, det är ett klassiskt tillstånd av exploatering mm. av en stor och fattig grupp av torpare och, och backstugusittare får vi väl nästan säga om vi ska jämföra med ett svenskt begrepp. Och de drabbas stenhårt alltså. Det är under några år så dör en miljon människor. Det finns fasensfulla skildringar av hur man hittar döda utmärglade människor i dikerna med grönt skum i mungiperna för att man har försökt äta gräs. Mm. Och där börjar också, alltså emigrationen till USA har, har redan börjat egentligen men här 
accelererar den något fruktansvärt. Alltså. Ja, vi får en diaspora, eller hur? Alltså, ja. Det är så då halveras ju då befolkningen alltså fram till 1911 så går det tillbaka då, har gått från 4 till 8 mm. miljoner så halveras befolkningen mm. vilket då dels beror på att folk dör av svält men, men också då på att enorma mm. mängder människor flyttar till USA framförallt och Kanada USA, Kanada, Australien och sen så andra delar av världen, man räknar med de här siffrorna, jag vet inte hur pass liksom, det finns väl, den är väl inte helt oomstridd men 70 miljoner irländare i förskingring räknar man med. Alltså, 70? 70 miljoner, ja det är det de kallar för. Alltså idag? Ja idag, ja, okay. det är det man talar om. Det, det är det fyra miljoner? Nej men det är alla de här ättlingarna till de som gav sig av då. Så blir det 70 miljoner. Herregud. Ja, så att det är fyra miljoner på en, eller om det är fem. Fyra och en halv ja. fem. Och 70 miljoner som kan hävda att de har irländskt påbrå. Och... Det är intressant för att det har man gjort en modern politisk, ett, ett modernt politiskt statement av inte minst Mary Robinson var det väl för detta presidenten som sa att det, hon riktar sig i ett tal till alla dessa irländare för hon räknar in dem hur vaga de här släktbanden än är så räknas de till en stor irländsk gemenskap eller åtminstone hävdade hon att så, hon såg det. Men, men så där var det ju det, 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 som var, det som fortfarande gör en förbannad när man läser om den här potatissvälten. Det var, ju, det var ju inte det att det blev ett svält, för det kan ju ingen för. Utan att engelsmännen lät det bli svält. På andra håll i Europa kunde man fixa det där. Alltså det fanns ju andra födoömnen man kunde styra om så att mm. de som var värst drabbade hade kunnat äta åtminstone så att de hade överlevt under de här åren. Men, men Irland tömdes ju på andra livsmedel också. Så att det fanns liksom ingenting kvar. Alltså det finns en fråga här som fortfarande är politiskt kontroversiell. Och det har att göra med att det då är en liberal regering i Storbritannien. Och man känner igen argument. Man säger, börjar man ge nödhjälp på de här människorna, då blir de bidragsberoende. Va? Mm. Så man får inte liksom ge dem för mycket hjälp, för då skapar man en klientkultur på ön. Och sen ska man också dra igång beredskapsarbeten men man får inte bygga järnvägar eller någonting utan man bygger kanaler mitt ute ingenstans och konstiga torn som kallas för follies. Alltså man får inte ingripa i marknaden. Va? Det där är en, en aspekt av saken som är fortfarande väldigt politiskt laddad. Mm. Man slår sig av det för att 1800-talet är ju generellt i Europa ja, relativt fredligt och det visst det är enorma problem men på, i den fortsätter då jordbrukskriser och så vidare. Mm. Det här får ju också enorma sociala och politiska mm. konsekvenser att den här unionen, alltså mon, monarkiska unionen med, med, med Storbritannien ifrågasätts ju allt mer och du nu återkommer till den här ständiga upproren. Den, den förlorar sin legitimitet kan man säga så. Ja, folkligt vet jag inte riktigt hur det är med det där. Det fanns ju väldigt många som var lojala med kronan eller ointresserade av det hela skulle jag säga. Tittar man, eller hur Ola, tittar man på en medelklass i Dublin från 1860 till 1910-1920 eller fram till 1910, åtminstone före 1916, så, så tror jag att de eh, inte brydde sig så fruktansvärt mycket. Men det är klart att alla de här små upproren, politiska mord, eh, propagandan som växte fram eh, i de här nationalistiska rörelserna som det vanligare och vanligare slutet på 1800-talet, då det är klart att det måste ju ha märkts att, att det i vissa fall ökade på en misstänksamhet gentemot eh, legitimiteten hos en brittisk krona. Men alltså, det är också en sån här motsägelsefull historia tror att de flesta inte brydde sig speciellt mycket, åtminstone inte i storstäderna. När, när drottning Victoria kommer på besök mot slutet av svältåren så är det ett väldigt flaggviftande som utbryter, inte minst i Dublin då. 
Men det man kan se som sker och accentueras, det är igång redan före potatissvälten. Men det får betydligt större fart. Det är alltså en typ av dubbel rörelse mot frihet från Storbritannien. Dels en parlamentarisk som rör sig inom ramen för det politiska systemet. Mm. Med ledare som, som först Daniel O'Connell mm. och senare också en, en mycket viktig politiker som Charles Stuart Parnell mm. under slutet av 1800-talet som då vill att man inom ramen för det parlamentariska systemet ska skapa självstyre. Mm. Men mm. då får man också alltså de här groddarna till gerillarörelser mm. börjar ta form med små färgböder mm. som tar ett gevär eller en pinne ut i skogen och börjar exercera och bilda små miliser kan man säga det där börjar ta form lite efter potatissvälten och det där är väl den stora tragedin alltså Parnell är ju en sån här människa som är, det är väl en av de verkliga hjältarna i den politiska processen på Irland, det är han och han blir ju föremål för en ja, så något slags Ja, inte utpressning men de snärjer honom mm. det, det blir som en politisk komplott han har varit, haft ett förhållande med en kvinna som var gift men då inte levde samman med sin man och när det här offentliggjordes så skandaliserades Parnell så mycket så att han blev omöjlig för det irländska parlamentariska partiet fram till dess hade han ju liksom jag ska inte säga på egen hand för det var någon ganska liksom märklig grupp människor som under kort tid och med en stor framgång lyckades driva frågan om självständighet genom det brittiska parlamentet. Men där rycker man honom ifrån den här mm. rörelsen och då stannar den liksom av. Det finns en otroligt gripande scen, det är väl porträtt av konstnären som ung var James Joyce. Mm. James Joyce pappa var en sån här panelit och det finns en scen där han sitter och gråter inför för sin son alldeles upplöst i tårar och säger min kung, min döde kung min stackars döde kung man säger. och det han kallades alltså Parnell kallades för the uncrowned king of Ireland så att, att det fanns nog där alltså han var nog faktiskt en hjälte för en upplyst medelklass det var nog många som kunde som kunde sympatisera med Parnell på ett sätt som kanske de här fenianerna, alltså rebellerna, de som nackade engelsmän ute i parker och sånt där, inte, det, inte hade samma folkliga stöd. Men, men Parnell tilläts, att man tillät att, att Parnell offrades, och det tror jag många hade ganska svårt att förlåta faktiskt. Och där kom den rörelsen av sig lite grann och, och det fick ju konsekvenser för att det blev ett 1916. Jag tror att det, det är helt enkelt så alltså att han var sista försöket till mm. vad ska man kalla det, ett parlamentariskt och fredligt skiljande från Storbritannien. Alltså när man lyckades knäcka honom och ta ner honom på det mm. sättet då, då känner ett antal revolutionärer att nu är det bara det är alltså våldsamma upproret som återstår. Men sen, sen ska man komma ihåg en annan rörelse som är, är ganska otrevlig. Och det är ju att när de här nationalistiska idéerna börjar eh, få fäste eh, kanske både i form av eh, alltså mer ett fredligt tillvägagångssätt i stil med Parnell men även de som börjar prata om väpnad kamp då känner sig protestanterna i norr Nordirland, det som lite slarvigt kallas för Alster, det är egentligen sex grevskap av nio som formar där protestanterna har varit i majoritet de blir eh, oroliga eller känner att deras makt riskerar att ta sig från dem. Ska det bli ett självständigt rike, då kommer vi att styra som en massa papister. 
det kan vi inte stå ut med. Vår makt kommer att ta sig från oss eller åtminstone blir kring skuren. Och de eldas på eh, av Randolph Churchill. Alltså Winstons pappa. Mm. Som åker dit, håller ett tal mitt i Belfast. Alltså en konservativ brittisk politiker som åker dit och säger Ulster will fight and Ulster will be right. Han alltså uppmanar en del av den brittiska befolkningen att göra uppror mot den egna kronan. På något annat sätt kan man inte uppfatta mm. det här talet. Och då ger han legitimitet till att man i norr börjar beväpna sig. Och det ska man inte glömma bort. Sen kliver in en annan mörkergubbe på scenen här som heter Edward Carson. Som var den som fällde Oscar Wilde i den här berömda förtals eller i den här berömda rättegången om hans, om hans homosexualitet. homosexualitet och hans osedliga levende. Den är Edward Carlson efter det väl blir 14-15 år efter den här Wilder-rättegången kliver in på scenen och eldar på att man protestanterna i norr börjar beväpna sig. Det vill säga att de ska börja få ihop medborgargarden eller regelrätta arméer i princip som ska fightas om det blir så att den här självständighetsrörelsen kommer att gå i mål. För det är nämligen så att man på parlamentarisk väg har röstat i det brittiska parlamentet att vi ska införa självständighet. Home rule. Home rule. Och med 1914 börjar kriget. Ja, då säger man, nu får ni kyla ner er, vi väntar tills kriget slut. Men då ska ni få det. Under tiden så börjar protestanterna i norr beväpna sig. Det är det som blir Ulster Voluntary Force, UVF, ja. som sen är namnet på en av de här terroristgrenarna. Precis, så att där börjar man kan säga att 1916, ja, det var väl väldigt dumt om vi nu är framme vid 1916. Nej, inte riktigt. Nej, okej. Okay. Jag gör en paus. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Du lyssnar på En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsson och Henrik Arnstad. 1912 antas ju då den här 
beslutet om home rule. Och 1913 så bildas en provisorisk regering i Belfast och bildar då Alster Volunteer Force. Mm. Privat är de med på hundratusen mm. man tydligen. Mm. Jättelikt. Ja, ja. Men under 1800-talet så ser vi också en annan sak, nämligen att Irland blir utsatt för rasbiologisk förtryck, rasistiskt förtryck. Mm. Alltså samtidigt som mm. skottarna då blir administratör i det brittiska imperiet och har befälet över hela jorden och med liksom upphöjda tjänstemän i imperiets tjänst så ser vi liksom en motsatt rörelse. Att Irländerna är en afrikanoida. Man mm. gör som fruktansvärda rasistiska skämteckningar. Mm. Här följer vi också med i USA. Ja, det här är ju det... stort amerikanskt förtryck av Irländerna är ju inte medborgare för de är ju inte vita. De är ju inte angosaxiska. Ja, det är det nästan mest förvånande av allt när man ser de här alltså karikatyrerna i amerikanska tidningar där man jämför svarta med irländare då. Och då är det precis då, som du pratar om de här negroida dragen eller apdragen som man liksom jämför orangutanger med liksom irländare och sånt där utskjutande käkpartier sluttande pannor och liksom ja, att man gör djur av dem helt enkelt. Och här kan man ju då säga alltså man liknar Irland med europeisk kolonialism då alltså att det här är en sorts undermänniskor och mm. undermänniskor. Det är väldigt mycket, väldigt många historiker idag som pekar på det här att, att den, irländska, den brittiska kolonialismen kanske hade Irland som en, en kallar för övningsmark mm. va, där man utvecklade vissa tekniker för att hålla människor på plats. Och själva liksom, upproren är ju också egentligen slags, ja, övningsmark för sen för framtida gerillarörelser och terrororganisationer mm. och sånt där. Så Irland är ju så här, så här tidigt både att, att vara, vara ett, ett exempel på kolonialism och sen också att vara tidiga med att vara exempel för de som vill göra uppror mot kolonialismen. Och i april 1916 inleds då det så kallade påskupproret som är liksom det, det som vi tänkte hänga fast vid lite mm. i det här samtalet mm. då. Så vem vill börja? Det, det finns så många olika vägar in i det här upproret. Alltså det finns ju en ohelig allians som är lite intressant mellan vad vi kan kalla för rånationalister och socialister i det här fallet. En sak vi inte har nämnt ännu är det här stora kulturella uppsvinget, alltså nationalistiska kulturella uppsvinget under 1890-talet, inte minst på Irland där ett antal författare och dramatiker alltså börjar tala om en irländsk folkskäl på det här nationalromantiska viset som vi känner igen från, från Sverige. Där en sån poet som till exempel William Barty Yates spelar en stor roll och en dramatiker som John Millington Synch. Alltså det är ju klassiker, texter som fortfarande spelas. Och den här ment- mentorsdamen Lady Gregory, man samlade ihop sagor och, och sägner och började... Ja. Man uppmuntrade en liksom nationalromantisk kultur både inom konst och litteratur och scenkonst. Sen tror du har egentligen tre alltså komponenter i det här som blir 1916. Du har en känsla av att Irland är ett land med en egen kultur som har förtryckts. Det, alltså man använder de upprorsmännen använder sig väldigt mycket av idén om en speciell irländsk kultur, ett speciellt irländsk språk som ska återupplivas och så vidare. Sen har du en väldigt stark facklig rörelse som håller på att ta form på Irland. Och en sak som man ibland hoppar över det är alltså den stora strejken i Dublin 1913 som då ledde till enorm lockout och en väldig konfrontation mellan unga fackföreningsrörelser och, och arbetsgivare. Och där en mycket central, två mycket centrala gestalter som man ska nämna vid namn. Det är Jim Larkin som står staty idag på Connell Street mitt i Dublin. En fackföreningsledare med enorm karismatisk utstrålning som alltså svetsar samman en arbetarrörelse kan man säga på Irland som lär sig att, att 
man kan göra någonting, man kan uträtta någonting genom kollektiv kraft. Alltså det där ska inte underskattas. Mm. Till det ska sen då läggas den starka nationalistiska rörelsen där en person som håller samman de här bägge rörelserna är James Connolly. Och James Connolly är socialdemokrat. Han är från, han är från Skottland faktiskt. Han är ja, föräldrar var irländare men han, just det, han föddes och växte upp i Skottland. Och Connolly är en person som står med en fot i vardera lägret. Mm. Så att han är den som är någon sorts sambandsman mellan en sorts nationalister som vi nog skulle betrakta som kanske snarast på högerkanten mm. idag. Och, och en, en socialistisk arbetarrörelse som har blivit krossad faktiskt på plats. Och det är sant hela aspektet från den här vänster, vad ska man säga, vänsternationalismen som representeras av Connelly. Och sen har man då på andra sidan proklamatören själv, alltså Patrick Pierce, som var poet och han var driven skola. Han var väldigt nationalistiskt färgad och framförallt var han, han ville upprätta en, en katolsk nation där man enbart talade iriska. Det var liksom hans stora mål, han pratade själv då. Efter självstudier och annat, en närmast flytande iriska. Och det är precis som Ola säger, alltså han befinner sig snarast, skulle, man, skulle han leva idag skulle man nästan säga att han var högerpopulist. Ja, faktiskt. det tror jag. Det finns ett sånt tydligt inslag också av religiös fanatism hos de här mm. människorna, att man vill dö för sin nation. Alltså ja. Att spilla sitt blod det är liksom något ärofullt. Ja, han, han utmanade britterna och faktiskt skickade iväg små profetier om vad som komma skulle vid olika sammanhang, inte minst när han skulle hålla tal över en, en fallen som hade väl dött i sjukdom här för mig. och då när man rossar då är det Patrick Pierce som håller ett mm. tal och varnar engelsmännen för vad som ska komma så att ja, egentligen hade man varit lite uppmärksam så hade man ju sett vad som var på väg att hända. Och Patrick Pierce, ska inte gå in på alla detaljer för det är ganska komplicerat. Men upproret kommer ju liksom helt av sig. Kommunikationen mellan de olika delarna. De politiska delarna, de beväpnade delarna, allt sånt där. Det, den är inte speciellt effektiv. Så när det är dags att liksom gripa vapen, de vapen som har uteblivit i olika transporter från Tyskland och annat sånt där, då... Det finns inte tillräckligt mycket gevärd om man har är undermåliga och egentligen borde man bara liksom avblåsta allting. Men då är en sån som Pierce, då vet han att de, man vet ju egentligen i förväg att slaget är förlorat. Där kan de inte vinna, det finns inte en chans. Men då har idén om offret, alltså närmast som en korsfästelse. Jag tror att den har liksom tagit över helt och hållet åtminstone i hans hjärna. Mm. De var ganska olika de här männen, det ska man komma ihåg. Connelly var inte alls sån. Perry Pierce var väldigt liksom färgad av den här, att han skulle, det här skulle bli hans martyrium. Och mycket riktigt så var ju han den första att bli avrättad sen också. Och så då klev man ut väl medvetna om att det här kommer att bli liksom deras sista vecka i livet antagligen. Och Ja, på något perverst sätt så fick de ju rätt. Men det ska man komma ihåg när, när efter fem dagar och eh, tungt bom- bombardemang av engelsmännen man hade besatt. Alltså tittar man på idag, om det inte var så tragiskt så skulle man ju skratta åt det. För man begår alla tabbar. Man besätter stora, lätt angripna byggnader. Man besätter en park, St. Stevens Green. Yes. Och gräver skyttegravar där, därför att de de är ju liksom som kycklingar på en pinne i den här parken. Det är ju bara skjuta från alla håll. Rätt in ifrån husen som omger parken. Och så de får liksom söka skydd i andra byggnader. På några ställen går det lite bättre. Men det, går, det, det är ett väldigt illa organiserat och, och underbemannat uppror. 
Eh, och, och framförallt den här, alla de här parkidningsincidenterna det är svårt att liksom tycka att det finns någonting heroiskt över det. Det är bara dumdristigt. Men sen vänder det och då vänder det bara på några dagar. För att när upproret väl är slut, då blir ju de utbuade när de samlas ihop. Och en del av dem skickas ju iväg till interneringsläger i England omedelbart. Ledarna grips och ställs inför alltså omedelbara såna militärdomstolar. Döms till döden och avrättas inom några dagar. Och medan de här avrättningarna pågår så skriver då en biskop, för mig till Limriken och sånt där, ett berömt brev. När han påpekar hur barbariskt det här är. Det brevet hängs upp på olika ställen i Dublin i olika skyltfönster och sånt där. Och bara någon vecka så har opinionen vänt. Då har de här liksom, de som har förstört stan, de som har gjort sig till skyldiga till att centrala Dublin är bombat. Att oskyldiga barn har träffats av kulor och dött. Och civila offer, det ska man ju inte glömma bort, får man samla ihop efteråt. Och det har de här rebellerna ställt till med. De var ju faktiskt hatade av Dublinborna. Bara någon vecka senare har det vänt. Och sen så när alla de här rebellerna som hade, de som då skickades iväg till interneringsreger, återvände någon månad senare i en allmän amnesti, så blir de hyllade som hjältar. Så där går det ganska snabbt. Det finns man kan säga att det är en propagandainsats... Alltså hellre inte. dö stående än leva på knä. Det låter ju väldigt liksom, ja. omgivet av, av... Jag vet inte hur man ska tolka det. Vad säger du, Ola? Det finns anledning att stanna just i själva förloppet av, av alltså vilken kontext som det här händer i. Mm. Vi ska inte glömma bort att första världskriget pågår där ute och stora delar av alltså, den engelska opinionen uppfattar, den brittiska opinionen uppfattar det här som ett knivhugg i ryggen. Alltså att, att man gör uppror på den egna bakgården medan man försvarar sig mot hundarna, det vill säga tysken. Och dessutom att de hade fått löfte om, om självständighet. Så ja, det låg i pipelinen hoppades. Ja. Det var, vi ska en, en intressant och tragisk detalj att ganska många irländare tar värvning och går ut i första världskriget för att visa att man är lojal och vill kanske in sin alltså självständighet på så att säga parlamentarisk väg efter kriget. Och det finns till och med uppgifter som visar att en del av dem där dirigerades om för att liksom gå in i Dublin och kväsa upproret så det uppstår väldigt bizarra situationer. Men britterna, den brittiska militären visar alltså en, en ovanligt stor brutalitet när man slår ner det här upproret. Det finns ju mycket brutalitet på bägge sidor. Men alltså just för att man uppfattar det här som ett landsförräderi, alltså att mm. det är ett uppror i den egna alltså källaren. Mm. Och därför, så när man då avrättar de här upprorsmakarna, Patrick Pierce nämner det, brukar vi, man brukar nämna sju namn, olika mm. sju namn. James Connolly blir ju sårad i striderna inne i Dublin så att de sätter alltså honom svårt sårad i en stol för att kunna arkebusera honom. Och den där bilden av, av den, den svårt sjuke mannen som skjuts en gång till mm. får ett väldigt propagandavärde. Ja, man... och, och de här dyker ju fortfarande upp idag, hela alltså, fackföreningsbyggnaden i centrala Dublin är täckt nu har varit hela året av de här jättebilderna på bland annat Connelly som ligger dels ligger sårad inne på det stora postkontorets golv där, där som var liksom själva huvudkvarteret för den här, det här upproret och just den här som Ola säger den här bilden av hur han sitter framför en exekutionspluton i den här stolen och liksom blir avrättad. Det här låter ju som en del av en europeisk kontext alltså 
Finland. Slut av 1800-talet formeras liksom en, en finsk nationalism. Man ska lära sig prata finska, hela den här svensktalande eliten med svenskklingande namn, byter namn till finsklingande namn och lär sig prata finska. Och sen så inom det här imperiet då, så under första världskriget, 6 december 1917, så bryter mm. man sig ur... Um, Finland är ju där ganska lika. Ja, det finns många paralleller. Och, och Finland är också betraktade då som mm. östasiatiska mongoler. Icke mm. ar, icke rasbiologiskt också. Men också där liksom hela Europa ser man ju då hur imperierna faller under första världskrigets gång och, och det uppstår då en rad nya självständiga stater mm. omedelbart efter första världskriget. Men det som är, är kännantegligt för alla de här staterna är att de tillhör imperierna tillhört förlorarsidan mm. i, i kriget. Rysland såg ut tidigt i, i eller, ja, tidigt mm. under försvärskrigsgång i alla fall. Och Österrike, Ungern, Ottobanska imperiet och så vidare byts loss. Men här ser man ju då liksom ett, ett liknande nationalistiskt projekt på vinnarsidan så att säga, för Storbritannien vinner ju ändå första världskriget. Men likförbaskat så så händer det då saker efter första världskriget. Mm. Sinn Fein är, är ju... Ja, de bildades ett, 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 ju 1905 mm. då som gick parallellt med de här... Med de här Vad rörelserna. är Sinn Fein för någonting? Ja, Sinn Fein började Fein, ju som tack. en... en vad jag har läst som en society det låter ju, översätter det med klubb låter ju mm. lite fredligt men, men, men det var framförallt en man som heter Arthur Griffith som var väldigt viktig för hela självständighetsrörelsen men skulle jag säga en ganska, ändå en ganska försiktig jämfört med de beväpnade delarna Irish Republican Brotherhood som är föregångare till IRA exempelvis och andra delar så, så var det ju en, 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 en förening som, som strävade efter självständighet. Inte var främmande för att ta till vapen men inte de mest militanta som jag, så vitt jag kan tolka det rätt. Och Arthur Griffiths själv, han, 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 han förespråkade ju någon slags dubbelmonarki. Han skulle ju kunna tänka sig att han hade en kung på Irland och sen så en i England. Så kunde man liksom lösa det på det sättet. Så att han var nog inte för en, alltså bildandet av en republik och sånt där. Det, det, det var alldeles för tidigt och det var han ganska främmande för. Schinfein finns ju fortfarande som ett, ett, ett ganska viktigt parti. Men det är nog inte identiskt med Griffiths eh, Schinfein. Nej, för det radikaliseras. Ja, vad som händer ja. efter påskupproret är ju att det börjar alltså ganska intensivt får man då säga. Stadsgerillakrig och landsbygdsgerillakrig. Terrorism skulle man kalla det idag, alltså där man från Irlands sida, de resterna av det här påskupproret, alltså börjar punktmarkera symboler för den brittiska kronan. Mm. Och det där är väldigt brutalt och det har ju skildrats ganska bra tycker jag på, på film, mm. i filmen om Michael Collins som är en av de här ledarna. Ja just det, jag kommer från Michael Collins. Alltså det är två, två ledare gestalter som utkristalliseras under det här grillakriget och det ena är Michael Collins och det andra är Eamon de Valera och bägge kommer att spela en väldigt stor roll sen för, för, för hela ja. alltså Eamon de Valera han blir ju sen premiärminister och president och är den som är anför 50 års minnet av påskoprovet 1966 för han blir väldigt gammal ja. lyssnar här, det är extremt mycket namn ja, det är det. Ja, vi, vi kanske ska stanna där ja. men, men den 21 januari 1919 konstitueras mm. då det irländska parlamentet mm. som heter någonting som jag inte vågar uttala Doyle The Doll, ska jag säga. Ja. Doyle ja. Och då har man då en finansminister som heter Michael Collins mm. som börjar bygga upp 
den irländska republikanska armén, mm. IRA, till skydd för den nya staten. Det vill säga att man bör bygga upp en militärmakt mm. som ska skydda då Irland från britter. Precis, men här har ju skett en förskjutning också som jag tycker är ganska intressant på bara några år. Om man jämför Perdig Pears, den är av Robert Emmet väldigt inspirerade martyr, själv, självutnämnde och självorsakade martyr som står, läser en proklamation på öppen gata, man gör sig synlig, allt det här ska ske inför publik. Jag skulle nästan tro, och det har jag inga belägg för, men han hade nog inte tackat nej till att bli avrättad inför publik också. Han var så mycket en ämnetgestalt på det sättet. Ämnet blev ju avrättad inför en masspublik 1803. Och så går man över från den här korta perioden med internerade fångar. Collins var en av dem. Han var över en sväng där i Wales. Ja, i Wales. Ja, och kom sen tillbaka. Och han, då har han förstått att allting med 1916 var fel. Man kan inte göra sig synlig på det här sättet. Man kan inte besätta byggnader. Man kan inte gräva ner sig i parker. Alltså här, man måste bli osynlig. Man måste samla pengar. Han var otroligt skicklig på att samla ihop medel. Och han var den mest osynliga mannen som fanns. Det är ju fortfarande så att han är en slags röda nejlikan figur i liksom Irlands medvetande. Han cyklade mm. överallt. Engelsmännen hade ingen bild på honom. Alla visste vem han var, att han fanns, men de visste inte hur de skulle hitta honom och ta fast honom. Under två års tid lyckades han uh, sköta den här, ja, antingen grilla krigföringen eller terrorismen. Det är väl egentligen, båda termerna är väl tillämpliga tycker jag. Men på det sättet så lyckades han uh, under två år faktiskt uh, besegra engelsmännen så pass mycket så att det ut, uh, utlystes en vapenvila och uh, de hamnade vid samma förhandlingsbord. Han var duktig. Ja, det var ett otroligt skickligt fört krig och det inspirerade ju frihetsrörelser och ter- terrororganisationer under hela 1900-talet. Alltså allt från Sternligan säkert till RAF och annat också. Jag kommer ihåg det var en väldigt grym typ av krigföring. Alltså det var mycket mm. attentat. Det var Man började se en folk och precis och sköt dem i deras sängar och sånt där. Så att det var inget vackert och han var, man ska nog inte inbilda sig att Michael Collins var en hjälte på något sätt. Men för mig är han ja, jag skulle säga att det är absolut en av de i någon mening mest föredömliga personen i den politiska processen. Inte så mycket som Panel, för han är bara en hundraprocentig hjälte för mig. Men det är att han faktiskt lyckas byta när förhandlingen sen blir av. Jag vet inte hur mycket vi ska fördjupa oss till hur det där gick till. Men då har man varit tvungen att avträda de här sex grevskapen i norr. Det leder till delningen. Alltså man får en fristat och så får man Nordirland. Då ser han att Nej, men nu måste vi gå över från aktion till politik. Vi kan inte göra båda delarna. Det är skadligt för nationen. Vi kommer aldrig att nå våra mål. Vi kommer, vi kommer bara få räkna fler döda. Ja, han fattar när han ska byta helt enkelt. Han gör det både av tror jag, humanistiska skäl men att rent politiskt taktiska. Han ser att det går inte längre. Det låter som att han både är en god taktiker och en god strateg. Ja, en, en, i någon mening en god politiker skulle jag vilja säga. Mm. Alltså han är en av de här grevledarna som faktiskt förstår att man måste byta skor. Mm. Men likförbannat då, 1922 Ola, så, ja. så är det inbördeskrig igen. Det där, det där, den uppdelningen sker mellan de här bägge centralgestalterna för det här, vad ska vi kalla det för frigörelseterrorkriget. Å ena sidan så har du då Michael Collins, eh, pragmatiker får vi väl kalla honom. Eh, och å andra sidan eh, Imon de Valera som är 
fortsatt hundraprocentig nationalistisk fanatiker vill jag nog kalla honom som, är, som också mycket strategiskt ser till att Michael Collins är den som politiskt får skulden för delningen av ön i två delar. Och då kan Devalera dra sig tillbaka och säga att jag, jag var aldrig för det där. Det här med att, att vi släppte de sex grevskapen i Norge, det är inte mitt fel. Och sen uppstår en väldig spricka i det nya irländska parlamentet som slutar alltså med att Devaleras fraktion bara går ut och vägrar delta i det politiska arbetet. Och därefter alltså uppstår ett inbördeskrig mellan då två man, fraktioner. Man, alltså, man har inte respekterat ett, ett parlamentariskt resultat. Så enkelt är det. Och det, den skammen tycker jag att Emil Devalera aldrig kan liksom tvättas fri ifrån. För att det är så att... Det du får här, förtydliga lite grann. Ja, jag ska vem, säga, vem, vem, processen vem, vem, vi ska, vem, vi kommer vem, till det. Han, ja, ja. Processen var sån att eh, han, eh, man röstade igenom med majoritet i det nya irländska parlamentet. Och sen så ratificerades det här efter en folkomröstning. Mm. Och folkomröstningen sa, var inte någon stor övervikt men det var en tydlig övervikt. Så ja. Och där borde ju egentligen vilken vettig politiker som helst ha sagt okej, okay, jag gillar inte det här, men jag böjer mig för det. Valera, han har en väldigt spräcklig bakgrund. Han föddes i Amerika. Och hans pappa, om, om han någonsin har hetat det Valera och om han någonsin har funnits jag har en far måste han ju ha haft men, men hela det ursprunget är höll till dunken men på hans mammas sida så hans, hans, fanns det en lång irländsk, alltså en, en, en familj som gick långt tillbaka på Irland så att som pojke så flyttade han tillbaka han växte väl upp på sin mormor jag mm, ja, var vår till ja, och eh, lärde sig iriska blev väldigt liksom, ja, intresserad av irländsk kultur och den irländska rörelsen och, och om man flyttar fram det här lite efter inbördeskrig efter, efter frihetskrig och inbördeskrig bildar han ett av de ledande politiska partierna som fortfarande är en av de starkaste liksom makterna, politiska liksom företeelserna i, i irländsk historia. Och det är partiet Fina Fål. Fina Fål, ödets soldater är också ett lustigt namn på ett politiskt parti. Men sen fram från 30-talet och framåt så blev han först premiärminister i ett antal omgångar och sen till slut president för, republik, för republiken. Han är den som gör republik av fristater kan man väl säga. Inte på egen hand men han har väldigt stark vilja. Han är starkt ledd i kyrkan. Det finns en berömd bild där han knäfaller inför en biskop. Man kan nästan se hur han liksom böjer sitt huvud i liksom värdnad för den kyrkliga makten. Och det gjorde ju också, nu är vi långt fram i historien här, mm. men att man skruvade väl tillbaka möjligheterna till en, en utveckling för det här landet ekonomiskt, kulturellt och allt sånt där. Det blir som Ola brukar säga, var en, en, en öststat i, i Västeuropa. Ja, alltså det är det, 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 det land En kyrklig öststat i Västeuropa. Man reser dit långt in på 70-talet som möter med ett land som, som kan påminna om, om Polen eller Ungern under mm. sovjetisk styre. Det är väldigt fattigt. Mm. Det är det. Men nu var du långt in i ja, samtiden, Steven. Ja. Därför att det här... Det är lite intressant med de här bägge krafterna som står mot varandra i bildandet av, av det nya landet, va? den mm. nya fristaten som det heter. Att du har pragmatiken mm. Collins mot nationalisten de Valera. Mm. Och vad som händer under inbördeskriget är ju att Collins blir ju skjuten mm. eh, strax utanför han från Kork, södra Irland. Mm. Strax utanför sin hemby så blir han skjuten i, ett, i en militär uppgörelse. Och dör. Ja. Och de Valera hamnar i fängelse. Men när han kommer ut ur fängelset efter några år, då har han ägnat, som många andra 
politiker som har suttit i finkan. Han har suttit och grubblat över hur han ska rekonstruera sin karriär. Och nu har han någonstans tillskansat sig parlamentariska metoder. Han har förstått att ska, ska jag spela en roll i det nya Irland så måste jag anpassa mig och sätta ner fötterna i politiken. Så att han bildar då detta parti som heter mm. Fina Fall. Mm. De som däremot då var Collins-anhängare kan man säga mm. i inbördeskriget står bakom det parti som heter Fine Gael. Mm. Och det är faktiskt de två partier som spelar den största rollen på Irland idag också vid sidan av Sinn Féin och ett litet Labour-parti som också finns. Men alltså det är, man kan säga att de, de är väldigt knutna, bägge de här stora partierna, till en, en bondeklass kan man säga, ganska välbärd bondeklass på landsbygden. Alltså det är som vi hade två jättelika centerpartier som eh, spelar en tung roll i politiken. Mm. Men det är lite märkligt att gå tillbaka till anledningen till att vi pratar så pass mycket om de här som också i Neil Jordans film Michael Collins är de verkliga antagonisterna. En gång i tiden vapenkamrater och så hamnar de på varsin sida. Att det, det är ju för att deras, liksom, vad ska man säga, dragkampen de emellan och som då fördes under många årtionden mellan en levande premiärminister och president och en död upprorsledare och politisk taktiker. Jag tror att Eymond de Valera, han blev ju mer och mer medveten om att den, den där dragkampen, den höll han på att förlora redan under sin livstid. För att han sa någonting i stil med att när, när mitt eftermäle ska skrivas så kommer det att ske på bekostnad av Michael Collins. som förstod att han skulle gå till historien som hjälten och, och de Valera mer och mer som skurken. Och så får man väl säga att det har blivit också. Det sista vi ska säga om den är devalerat tror jag det är det som du var inne på förut Steven, att under hans ledning så blir Irland nästan en parodi på, på en nationalstat. Alltså det blir nästan all ekonomisk utveckling stannar av man sätter Storbritannien i handelsblockad vilket var en väldigt järv idé. <laughs> Och just den här fanatiska nationalismen gör att Irland i hög grad alltså kör fast i sina gamla hjulspår. Och det det ju långt in på 70-80-talet innan det där börjar förändras på allvar. Så att det är James Belushi, John, John Belushi, komikern. Han var väl av irländskt? Nej, han var från faktiskt, han var från äh, Albanien. Ja, just det. Ja. Det har rätt rätt. Men han hade i alla fall en monolog på Saturday Night Live om The Luck of the Irish. Mm. Som är en sån där uttryck. I, 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 man ska röra vid nirländer och få tur med till sådana här konstiga saker. Och, och fyrklövrar och allt för det. Alltså, så, så drev han liksom med det här. Hur kan man vara så dum som Luck of the Irish? Så drar han liksom upp hela den irländska historien då. Som man då kan sammanfatta med de två orden jämmer och elände. Och ändå så har ju då, och, och när jag växte upp under 70-80-talet så förknippade ni mig i Irland med, med terrorism. Man, mm. man skulle göra den obligatoriska resan till London och så stannade alltid tunnelbanan för det var mm. en bombscare. Och då var det liksom, IRA hade bombhotat och så var det liksom, och sen reste jag till både i New York på slutet av 80-talet och då var det liksom de här otroligt irländsk-patriotiska poliserna. För den amerikanska polisen är mer och mer liksom en irländsk diaspora institution mm. så det var liksom te- och de samlade pengar till IRA mm. som, som skulle, polisen samlade pengar som underförstått att skulle göra terrordåd i Europa och ändå har ju Irland en enormt positiva varumärket eller hur? 
Alltså, ja, det irländska är... pubbar och James Joyce och litteraturen och muste irländska skrönor och det finns ju liksom Irland känner man att åh vad underbart den, här, den gröna ön och sådär. Och det var en grön väst på det mm. idag. Eller? Dagen till ära. Ja. Jag, tycker lite, jag höll på att sätta på mig en orange slips också men det tyckte jag gick för långt. Det hade inte gjort så bra i en podd heller. Men det är en paradox. Mm. Men det du är inne på Henrik det är också väldigt mycket den amerikanska bilden av Irland. Alltså den här stora diasporan har ju gjort att det finns en väldigt sentimentalitet och också en massa ganska gammaldags föreställningar om nationen Irland som, som lever och mår bra i USA. Och det där är många irländare som är hjärtligt irriterade på. Mm. Man brukar kalla det för Irish, alltså att man en sorts överdrift av den irländska dialekten och allting. Men, men det som sen händer, alltså vi är ju nästan framme vid samtiden och det som händer tycker jag är också extremt uppbyggligt att Irland och Nordirland och den konflikt som vi har där är kanske ett av de få exempel vi har på en konflikt i modern tid som verkligen... Som har röst med ja. politiska medier, och det är en enastående resa. Och sen det här med den här... Ja, det är en paradox som du säger. Hur är det med den här med skämtlynnet och liksom underhållningsvärdet i det irländska? Ja... Vi brukar ju gilla att titta på filmer som Commitments, vi gillar att citera James Joyce, vi gillar att nynna på irländska sånger, vi tycker om YouTube. Ja men visst, det, allt det där finns ju där och det är klart att det finns en, en folklig humor och en, en någon slags liksom, berättartradition som är stark på Irland och inte minst i Dublin. Det, det skulle ju vara fånigt att påstå någonting annat. Men sen är det klart att man, man kan ju alltid börja... Det är väl också med sådana här folk som då har varit förknippade med någonting lite sådär. Att, att vara underordnade, att nästan vara lite djuriska. Att vara av, av liksom underordnad karaktär, att vara obetydande, att vara betraktade på med rasistisk blick handlar inte väldigt ofta om att de är väldigt bra på att dansa och sjunga och glada och liksom allt det här. Så att jag tror att det faktiskt tyvärr är en, en liten, ja. en, faktiskt ett resultat av att de, den här rasistiska blicken har varit så speciell just för alla irländare. Det, man kommer med lika många självklara och antagligen felaktiga påståenden om italienare eller om afrikaner jag och olika slag. Jag tänkte också att det, det folklåren också, det, här, det, oh, liksom, det keltiska ja, mystiken kan påminna om stereotyper om afrikansk... Jo eh, visst, absolut. Så, och det kan ju vara väldigt tjusigt. Jag gillar de här gamla irländska sagorna väldigt mycket. Man ska vara lite på sin vakt mot att, att bli mm. för hänryckt tycker jag. Kan jag komma ihåg den här skylten som fanns både i USA och, och England på en del ställen. Det stod No Dogs, No Blacks, No Irish. Mm. Där man klumpade ihop alltså, på mm. det sättet. Med det så knyter vi ihop den här irländska säcken då. Är ni nöjda med samtalet? Ja. Jag skulle säga att jag vill gärna att vi någon gång kommer tillbaka på hur den här konflikten löstes. Men det är en historia i sig. Det ska inte vara ett enda avsnitt av en svensk tid utan att Ola Larsson vid något tillfälle ska hänvisa till Irland i alla fall. Väldigt gärna. Hela, just det, vi glömde ju hela perioden från 1966 och fram till nu. Ja. Men har du en minut så... Kör en minut. Ja. <laughs> Nej. Det är ett separat program. Det, är ett separat. det här skulle ju då faktiskt fokusera just på påskaprovet 1916 och den tidsperioden. Jag tycker att vi gjorde det väldigt bra. Nu går vi in i, i julen. Vad ska, vad ska du hitta på i jul, Ola? Du har fått stipendium. Jag har fått ett litet stipendium så jag ska faktiskt iväg till USA och titta lite mer i Sweet Hollow-gropen. 
Men Henrik, du ska också göra något väldigt spännande som jag tycker du ska Ja, jag ska nämna. sparka igång mitt nya bokprojekt som ska handla om demokrati. Demokratiteori. Vad är egentligen demokrati? Alla pratar om demokrati då, men jag menar att ytterst två vet egentligen vad de... Om man skrapar lite på ytan och frågar där, vad menar du med demokrati då? Så får man väldigt luddiga svar. Så jag tänker att innan demokratin avskaffas då i Sverige, eh, vilket verkar kunna hända fort i världen just nu, så ska jag försöka skriva en kunskapsbok om demokrati. Får se hur det går. När får vi läsa den? Nej, 2018 är det tänkt. Innan okay. valet. Okej, okay, vi säger väl att demokratin är kvar tills dess i alla fall. Det gör vi. Och stort tack till studieföretaget Beppo som sponsrar oss med, med studiotid här. Och hej. Till, till vår vän på Beppo. Och stort tack till att du har lyssnat på detta avsnitt av Svenskrik. Du har lyssnat på En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsson och Henrik Arnstad. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Mm. Mm. 